0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder der Dom und der Jan. Und wir begrüßen euch ganz herzlich zur zweiten Episode des Self-Defense-Box-Podcast oder Podcast. Und wie ist das nochmal? Es gab da diese
1: Regel, ab zweimal ist irgendwas Tradition, ab dreimal Brauchtum oder so? Ja, irgendwie sowas. Solche Regeln <lacht> haben wir hier in Köln. Ne? Also Aber die, die Podcast-Tradition in der Self-Defense-Box ist genau. auf jeden Fall strong. Sag man jetzt
0: wirklich Podcast oder podcast
1: es kommt darauf an, ob du ein prätentiöser Brite versuchst zu sein oder ob du das einfach sagst, lustig, wie du lustig bist. Ich glaube, beides ist richtig.
0: Okay, wunderbar.
1: Diese ja. Australien, dieses, die immer so aus dem Ausland zurückkommen, aus den Staaten, dann so einen Akzent haben, den die da gar nicht haben. Also kommt darauf an, ob du das machen möchtest oder nicht.
0: Okay. Ja, wobei ich das faszinierend finde, die äh, in äh, Australien sagen ja gerne Fock, ne? anstatt Fuck.
1: Okay, das ergibt ja gar keinen Sinn. Obwohl, Briten ja. auch, wenn du dir anguckst, was. Also die britische Sprache, also die, die englische Sprache hat keinerlei Zusammenhang zwischen dem, wie es geschrieben wird und wie es ausgesprochen wird, ne?
0: Mmh, finde ich im Französischen noch schlimmer. F- Findest du noch schlimmer? Finde ich viel schlimmer.
1: Ich finde, wenn du dir alleine anguckst, so wie, ich glaube, through, tough und. Äh, es kann man ein drittes. Was mir, die sehen alle aus, ob die sich reimen, aber werden komplett unterschiedlich ausgesprochen. Das ist so. Die englische Sprache ist eine Katastrophe für Leute, die es lernen.
0: <lacht> Kölsch aber auch, ne? <lacht> Kölsch ist auch eine eigene Sprache, da hast du recht. Kölsch, wir schaffen es, ähm, das G. Also das G in drei verschiedenen Varianten auszusprechen. Das schönste Beispiel ist Flugzeugträger. Da sagen wir in Köln Flugzeugträger. Das kriegt keiner hin in dieser Welt. Ja, nee, wie gesagt, willkommen zurück zu einer neuen Episode. Heute, ähm, ja, also nachdem die erste Episode echt gut angekommen ist, die ist zwar jetzt, wir nehmen diesen Podcast jetzt an einem Dienstag auf und wir haben die erste Episode erst am Sonntag relaunched, aber die Hörerzahlen äh, können sich schon sehen lassen für das, was wir erwartet haben und ja, wir haben eigentlich jetzt voll Bock auf diese zweite Episode und wie wir es euch auch versprochen haben, gibt es heute eine Episode, wo es um den lieben Jan geht, ja, quasi meinen Zweithost hier. Na, oder der Ersthoster, also ich bin ja auch der Zweite, ich weiß es nicht, das da müssen wir in den Frage. nächsten Jahren klären.
1: Ich hatte mal jemanden, der, ich habe ihn meinen Co-Trainer genannt, damit meine ich aber nicht, dass er unter mir steht, sondern dass wir es halt gleichzeitig machen, ist Co unter mir, das ist doch mit mir, oder? Das ist doch gleiches Level, oder? Ja. Bin ich doch dein Co-Host, oder?
0: Ja, bist, eigentlich bist du mein Co-Host, Ich bin dein ja. Co-Host. Ja, aber irgendwie legen wir Deutschland wieder so eine Wertung da rein. Oder, das ist schrecklich. Warum ist der nur Co-Trainer und nicht der Main-Trainer? <lacht> das impliziert, dass es Main-Trainer gibt, weil die beiden Co-Trainer sind, ist doch gleichberechtigt. Ja, und dann geil. sagen alle, wo ist der Chefarzt. Ja, ich möchte also nicht von <lacht> ihm behandelt werden. hätten gehen den Oberhost. Den Oberhost. <lacht> den, Chef- den können Sie haben. Ich hole mal den Dom. Ja. <lacht> okay, also wie gesagt, heute geht es um den lieben Jan, wie wir es auch versprochen haben. Und ähm, gleichzeitig möchten wir uns aber auch, wir hatten ja letztens mal auch das Thema, ähm, was ist so die Philosophie hinter der Self-Defense Box Cologne und äh, wer ist der Dom? Das war nachher so der Titel des Podcasts. Und da ging es dann halt so ein bisschen um mich um wie es zur Self-Defense-Box gekommen ist und wir wollen jetzt in den nächsten Wochen und heute, also wir haben es ja letztes Mal schon damit begonnen, aber wir wollen jetzt gerne immer so ein Thema haben, so als Handlungsfaden gleichzeitig, aber auch dann die Personen, wenn sie neu sind, gerne vorstellen, ja, und versuchen das dann irgendwie so zu ineinander fließen zu lassen. Mal gucken, was draus wird. Vielleicht sagen wir auch, das Ganze ist so ein Rotz. Wir nehmen den Podcast am Donnerstag nochmal auf. Aber <lacht> gucken wir einfach mal. Ja, also, lieber Jan, ähm, wir haben uns kennengelernt. Das hatten wir letztes Mal ja schon erwähnt. Vor, boah, das war auf jeden Fall vor Corona. Ich glaube 2018 oder so. Ja, 2018, 2018 2019. 2019, genau. So, da das war mein lieber Freund und ähm, einer meiner Lieblingsausbilder in Deutschland, wenn nicht sogar der Ausbilder für Selbstschutz in Deutschland, Patrick Ressler hier, mit, äh, hat einen Senshido workshop gegeben, für alle, die die letzte Ausgabe verpasst haben. Senshido auch wenn es komisch klingt oder eher so kampfkunstlastig klingt, ist aber ein sehr funktionales Combative-System mit einem sehr hohen auch psychologischen, kommunikativen Anteil und eigentlich so für mich mit eines der besten Systeme. Leider hat es eine etwas, ich sag mal, unglückliche Ausbildungsstruktur. Naja, egal. Auf jeden Fall war dann der liebe Jan da, weil Früher, wir haben ja letztens mal schon erfahren, geboren in Neuss am Rhein, beziehungsweise in Köln. <lacht> Bei Köln, nicht in Köln. <lacht> genau. Und ähm, dann hast du in Krefeld gewohnt und hast dann, wir brauchen euch nicht zu so sagen, wo, eine ganze Zeit lang auch Kraft Magat trainiert. Ähm, Erst ja, Schüler auch, und dann auch als Trainer, genau. genau. Und dann hast du halt als Fortbildung, hat dann einen, dein ehemaliger Chef, dein Main-Trainer, <lacht> dich quasi als sein Co-Trainer zu mir geschickt. Das war der Main- Main Geldgeber, genau, der Main-Arbeitgeber. <lacht> genau, mit, der, mit einem Team von zwei, drei weiteren Kollegen mhm. von dir und Kollegin, ich glaube, da war eine Dame auch dabei. Nee, achso, die
1: hat auch bei uns trainiert, die war keine Trainerin selbst. Ah, okay. Also total coole Sau, mit der habe ich auch noch Kontakt, ja. ähm, aber äh, die haben wir dann mitgenommen, weil wir einfach gesehen haben, so, die hatte Lust drauf, das, mhm. das passt auch vom Level
0: her, aber nur er und ich waren eigentlich Trainer zu der Zeit. da. Ja. Ah, okay. So, und dann warst du halt bei uns und hast dann zu Erst mal Senchido kennengelernt und auch mhm. die Self-Defense-Box Cologne, damals noch nur mit einer Trainingsfläche und auch weniger krass und in der Wand. Ist. Ja, mit der Löschern <lacht> in der Wand. Das muss ich jetzt auch mal ganz kurz erklären. Also das mit den Löchern in der Wand, das war... Warum war das? Achso, wir hatten damals noch keinen Prallschutz an den Wänden. Und wir hatten ähm, eigentlich hatten wir die ganzen Wände auch schön weiß gestrichen. Könnt ihr euch vorstellen, 2017 haben wir den Laden aufgemacht, 2019 war das schon braun. Und irgendwie (lacht) ähm, sind dann trotzdem schon mal Menschen mit ihrem Rücken gegen diese Wand geflogen. und, Und dann war dann mal ein Riss da drin. So, und das hat ihn so fasziniert. Oh, das war nicht nur ein Riss, das
1: war schon eine richtige Delle, du.
0: <lacht> ich weiß halt noch, dass du
1: irgendwann mal eröffnet hast, wir haben irgendwie, also es gibt irgendwo äh, Geister auch noch Videoaufnahmen von dem ganzen Tag rum. Ich ja. habe auch noch irgendwo was auf dem Handy gehabt, auf, ich habe letztens noch mal wiedergefunden, irgendwie wo, wo er da irgendwas erzählt. Ähm, aber ich, ich weiß noch, dass du den, den Teil, wo wir quasi angefangen haben, wirklich selbst zu arbeiten, also wo nicht mehr nur Instruction war, sondern wir haben auch selber dann trainiert, Hast du eingeleitet mit, ach so, ihr müsst übrigens aufpassen, die Wand da vorne hat schon Knacks, nicht dass gleich einer in Halle, was
0: ist das, Halle 20? Ne, 19. 19, in Halle ja, 19 liegt irgendwie so. Ja. das war So hast du es eingeleitet, deswegen ist mir das so im Kopf geblieben. Ja, auf jeden Fall, das Loch ist mittlerweile schon seit langer Zeit beseitigt, wir haben jetzt auch einen Prallschutz und witzigerweise äh, arbeitet jetzt auch Jan für die Self-Defense Box Cologne. Die Welt ist klein. Die Welt ist klein. <lacht> ja. Das Witzige war vor allem, äh, wie du hier hingekommen bist, ne? Jetzt wieder. Im weißt, Grunde, du, weißt du überhaupt, wie ich hier wieder hingekommen ja, bin? Ja, ich weiß. Einer unserer, ja, ich ja, du sagst immer Schüler, ich sag immer Kunden und zwar der Leo. Leo nee, Leon, nee, Leon. Leon, genau, ist ein Freund, also ein platonischer Freund deiner Schwester.
1: Die sind so, alle so in einer Klicke, genau. Die sind alle
0: in einer Clique, genau. Und dann hat sie gesagt: hey, nee, er hat gesagt: hey, ich habe so ein Superkraft-Mager-Training und so weiter. Und dann ist sie mal mitgekommen, hat Probetraining gemacht und hat dich dann irgendwann mal mit angeschleppt. Nee, na? nee, nee, nee. Ich hab dem einfach, er hat mir gesagt: so, ich hätte Bock,
1: sowas mal zu machen. ich meine so: hör mal. Ich weiß ja nicht, wo du hier in Köln wohnst. Stimmt, du hast Aber ihn ich komm, mich geh empfohlen. Da mal geh mal zum Dom, ich habe das einmal gemacht und das ach war Gott. geil. Ja. Guck mal, dann ist er da hingegangen und dann meinte er so, boah, macht richtig Spaß und bla, dies, das, hat er erzählt, dass ja auch super läuft. Dann war ich so, cool, ne, gute Sache. Und dann ist Annika ja auch nach Köln gezogen, die ähm, ist jetzt zu ihrer... Also deine Schwester. Ach genau, ja stimmt, das war genau. ja meine Schwester, die auch hier arbeitet, ja genau. Ähm, und äh, die ist dann auch hier hingezogen nach Köln. Und ähm, meinte dann auch so, ja gucke ich mir nochmal an irgendwie, ne? Und dann ähm, war da irgendwie direkt diese, ihr habt euch super verstanden und dann bin ich irgendwann auch wieder mitbekommen und dann kann auch sich einfach so ergeben irgendwie, ne? Ja.
0: Ja, weil ich den Jan halt auch schon kannte, ne? Also ein bisschen von diesem einen Wochenende. Und, äh du hast mich wiedererkannt, was ich
1: beeindruckend fand. Also du, ich glaube, erst wusstest du nicht ganz und dann hast du quasi verstanden, ah, okay, doch, ich
0: kenne dich, kenne dich wohl. Und dann wusstest du auch direkt, Ah, ja. Du bist der der ja Typ
1: aus Neuss und dies da so richtig. Herge- ja. Ja.
0: <lacht> ja, ich habe mal ein Buch gelesen. Da stand drin: Das schönste Kompliment, was du einem Menschen machen kannst, indem du seinen Namen kennst.
1: Ja, wenn. Oh. Ja und nein, also ja, Namen, ja. Aber ich finde es doch viel w- wichtiger, wenn dir Dinge gemerkt, dass die die Person dir mal erzählt hat. Ja, das Du bist doch, du hast mir doch das erzählt. Dein Hund hatte doch hier irgendwie äh, eine
0: ja. Magenverstimmung. Das hast du mir doch erzählt beim letzten ja. Mal. Steht immer alles um im Customer Relationship Management Ja. <lacht> Kunde konnte leider nicht kommen, weil Hund, Hund hatte war Durchfall. Genau. Ja. <lacht> zwei Wochen später an. Hey Jan, wie geht's deinem Hund? Geht's ihm besser? Aber im Ernst, im Grunde ist es, es ist ja wirklich so. Ja, die Menschen äh, finden das einfach aufmerksam, wenn man sich den Namen merkt. Mhm, auf jeden Und Fall. das Witzige ist, ich brauche eigentlich gar kein CRM. Das mache ich eigentlich nur für die anderen Mitarbeiter. Ja. Äh, ich kann mir den Scheiß wirklich merken. Das ist das Schlimme. Ich bin immer wieder beeindruckt. Ja, ein paar Sachen kann ich auch. gibt nur einen Namen, den du halt wirklich irgendwie nie hinbekommst.
1: Irgendwie Mike's Namen ziehst du ganz gerne irgendwie so ein bisschen. Von unserer Co-Trainerin, unserer zukünftigen.
0: Ja, ja, ja gut, das machst du aber extra. Das machst du im Vorsatz. Okay. Ja. So, also, das heißt, dann ist deine Schwester quasi, also du hast den lieben Leon empfohlen, Leon hat dann auch hier angefangen tatsächlich, als dann deine Schwester dann auch nach Köln gezogen ist, hat Leon quasi gesagt, ey, ich bin jetzt auch beim Dom, das ist super, dann ist sie mitgekommen und dann bist du irgendwann auch wieder hier gestrandet, genau. Was wir jetzt nur mal wissen müssten ist, wie hat das Ganze bei dir überhaupt angefangen, weil... Womit von allem? Du meinst meine Origin Story? Ja, wir müssen jetzt hier nicht anfangen, du du in einer dunklen Dealer Gasse, in Krefeld warst war In einer so. dunklen Gasse, als meine Eltern erschossen wurden und dann Okay, jetzt will er <lacht> einfach nur Anschluss knüpfen an Episode 1, damit will er jetzt klar machen, dass er Batman ist und ich Robin und die Experten wissen, das nennt sich in in der
1: Comedy Welt nennt sich das ein Callback. Mhm. Mhm. Guck mal, also Das darf ich mir auch schon wieder gemerkt, den Scheiße. <lacht> also, okay, ähm, ich glaube so die, 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 der allererste Kontakt, den ich mit äh, überhaupt Kampfsport, irgendwas in dieser Richtung hatte, war. Boah, da war ich vielleicht so. Also, Kumpel von mir hat früher Karate gemacht, als ich. Oder Karate, du sagst, du, ich, ich will jetzt gar nicht da rein und damit anfangen, wie das es richtig ist. Richtiger ist es Karate. Okay.
0: Die Betonung auf die letzte Silbe. Dann sage ich jetzt
1: Karate und die Leute, die damit Problem haben, das ist euer Problem. so. Aber ähm, das hat ein Kumpel von mir gemacht, hat da hier und da mal was von erzählt. Und ich war so, okay, interessant. Bin dann irgendwann mal mitgegangen und fand das jetzt irgendwie nicht so spektakulär. Zumindest da, ne? ich weiß auch gar nicht mehr, wo das war. Und dann habe ich irgendwann mit ich neun oder zehn Jahren habe ich irgendwann mal Judo bei der Polizei gemacht. Und das war super, das hat Spaß gemacht, man konnte rangeln. Das war eine coole Sache. Und ähm, das habe ich dann mit diesem Kumpel immer wieder gemacht. Das war so, ähm, ich glaube, das Da gibt es einen coolen Begriff für, ich glaube, das wird in Feigklappe aufgefasst. dieses dieses, ähm, Rough Play. ähm, Dieses Rangeln, was eine total befreiende Sache hat. Und ähm, damit bin ich überhaupt erstmal in dieses Ding reingekommen, von wegen, man kann auch rangeln und dies und das und das ist eine coole Sache und wie auch immer. Aber da ging es ja nicht um Selbstverteidigung oder um, ne, das hast du da nicht, das ist im Judo ja nicht irgendwie im im Zentrum. Und dann war es so, es gab in Krefeld, da habe ich noch in Krefeld gewohnt und ähm, da gab es eben eine komische Zeit, wo mehrfach irgendwie so ziemlich breite mit 20-jährige Typen auf irgendwelchen Partys aufgekreuzt sind und irgendwie da Leute zusammengemischt haben. Ich weiß gar nicht mehr, was der Kontext war. Und das hat auch irgendwann aufgehört, glaube ich, aber es war eine Zeit lang irgendwie ein Ding in Krefeld. Ich weiß nicht, ob Sie selber waren. Ich habe keine Ahnung.
0: Wahrscheinlich ja. sind sie irgendwann mal auf die falsche Party gegangen. <lacht>
1: die Party, wo Mike war.
0: <lacht>
1: <lacht> es war irgendwie ein Ding in Krefeld. Ich, ich, ich habe ja. auch, ich auch nicht, nie mich weiter damit beschäftigt, aber ich war halt irgendwann mal auf einer dieser Partys. Ja, also, hat genau derselbe Kumpel, mit dem ich früher halt äh, Judo gemacht habe. Der hat dann irgendwie da ähm, seinen 18. Geburtstag in so einem Tennisclub gefeiert. Ne? Der hat den irgendwie angemietet und hat dann irgendwie da abends die Leute reingelassen. Und die sind dann irgendwie aufgekreuzt in so einem. Es so, war auch wie so ein Clowns-Auftritt, äh, weil die da haben irgendwie. Gefühl, sechs, sieben Leute in so einem kleinen Vierer-Golf drin gesessen. sind dann ausgestiegen und haben da Stimmung gemacht. Dann wussten erst gar nicht, so, gönnen die hier wie zu? Was wirklich hier gerade eigentlich ab? so waren komplett halt überfordert mit der Situation und dann standen halt irgendwie so 20 von uns, also nur die Kerle, die alle meinten, ja, 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 jetzt, ne, so, standen alle irgendwie dann vor dem Gebäude und diese sieben Typen aus der anderen Gruppe und das war so, du kannst es ein bisschen vorstellen wie, wie Hooligans, ne, die waren vorbereitet dafür, die sind hingekommen, um irgendwie sich da zu keilen. Und ähm, irgendwie hat sich dann der dickste, böseste und gemeinste von denen, irgendwie der, der fand mich dann interessant und hat halt mich die ganze Zeit angeschrien. Und ähm, mein Problem war, ich habe halt wirklich gar nicht gewusst, irgendwie es gab nichts, was ich abrufen konnte. Ich bin einfach nur eingefroren. Und ähm, zum Glück war es so, dass im, im, wie eines der Mädels, die dann äh, dabei waren, haben irgendwie, hat irgendwie die Polizei gerufen, die sind rechtzeitig gekommen und im Endeffekt war das Ganze entschärft. Aber dieses Gefühl in dem Moment, so unglaublich eingefroren zu sein, war einfach so ein Ding, wo ich gemerkt habe, so boah. Nee, das war jetzt wirklich gar nicht cool. Das ist hängen geblieben mit mir. Und ähm, dann hat meine kleine Schwester, Hanika, die auch hier Trainerin ist, hatte ich ja vorhin schon gesagt, hat ähm, dann in diesem äh, Kampfsportstudio oder in, der, in dem Selbstverteidigungszentrum, in dem wir dann danach gearbeitet haben, erst als ähm, Schüler auch angefangen. Und dann meinte meine Mom so, immer: Jan, geh wir doch einfach mal dahin, lass das doch mal machen. Wir gucken uns das einfach mal an da. Ich habe aber keinen Bock, das allein zu machen, du kommst jetzt mit. Und so wir sind da zusammen hingegangen, haben uns das angeguckt Und ähm, der Trainer und auch Freund oder Kumpel von mir, (lacht) später zumindest, der das dann da gegeben hat, der, ich weiß nicht, das hast du manchmal so ein bisschen, dass dass Leute so ein bisschen gucken wollen, auf welchem Stand bist du. Und wir haben irgendwie, ich glaube, so eine Wirkbefreiung oder irgendwie so ein Kram, den wir da gemacht haben. Und ähm, der wollte einfach mal gucken, was ich so drauf habe, kam an, macht das und ich habe den geworfen. Und dann so der Raum wurde so ein bisschen leise, einfach so, oh, der hat den Trainer geworfen, ist jetzt nicht cool gewesen. So. Und dann hat er das noch noch mal gemacht, ich habe das wieder gemacht. Und irgendwie fand er das cool. Und dann warst du, dass ich irgendwie um Weihnachten herum, weil da war ich ja nur Schüler quasi da, und um Weihnachten herum bin ich dann irgendwie krank geworden. Und dann meinte er so, weißt du was, in den Weihnachtsferien, ich werde hier weiter tra- trainieren, du kommst aber mit, wir machen das hier zu zweit ein bisschen. Und dann ähm, holst du ein bisschen auf. Und ne, zu der Zeit war ich halt noch nicht wirklich fit. Also mach mal so ein bisschen Konditionierung hier. Und ähm, sowas, dass wir relativ viel Zeit miteinander verbracht haben. Ich dann irgendwann mal zu zu früh zu einem Training aufgetaucht bin und ähm, er hatte da so eine Gruppe voll Kids. Das kennt man ja, wenn man schon mal irgendwie Training für Kids gegeben hat. Manchmal wollen die, manchmal wollen die nicht. Und das war wieder so ein Tag, wo die eindeutig nicht wollten. Und ähm, einer von denen war dann irgendwie so ein bisschen aufmüpfig und ich habe den so ein bisschen in seine Schranken gewiesen, aber halt von von der Seite. Also ich habe irgendeinen blöden Spruch gelassen und hat mit dem, mit dem, mit dem Kind da irgendwie interagiert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich genau gesagt habe. Ähm, aber, ähm, er war beeindruckt davon, wie ich, wie ich, wie ich die Situation entschärft habe, wo ich auch gar nicht auf der Matte stand. Nee, ich habe auf daneben gesessen und auf mein Training gewartet. Und er hat mit seinem Chef gesprochen. Also, hör mal, das fand ich cool. Stell dir mal ein. Und so bin ich im Endeffekt ursprünglich da reingerutscht. Wie alt warst du da? Da war ich vielleicht 18 gerade, so. Das war, okay. war noch relativ, so gerade Abi durch und, ne, so. Und so bin ich dann ursprünglich mal da reingerutscht und habe ich halt, wurde ich quasi erstmal von ihm angelernt, ne, sollte mir angucken, wie unterrichten die da ähm, und hat dann nebenbei halt mit Luther Livre angefangen und dann bin ich, ähm, ja das war so mein Einstieg in Kraft in Maga, beziehungsweise halt Luther Livre gleichzeitig durch diesen Verein, wo ich dann auch später Trainer geworden bin. Mhm.
0: Ja, das ist ja interessant. Und dann das wusste auch noch nicht, ne? Habe ich dir noch nee, nie erzählt. die Geschichte <lacht> kenne ich noch Das hatte ich jetzt gerade mal so eine kurze Denkpause. Die ganzen Informationen müssen ja auch verarbeitet werden, ne? Ja, vielleicht sollte ich mal einen Stift aus der Nase ziehen. Schön großer Punkt. Ich finde, steht steht ja. Ich erzähle den Leuten immer, es wäre Nasenbluten. und dann denken die, das ist cool. Ja. Und dann hast du aber, wie lange hast du das dann gemacht?
1: Ähm, hast du dann als dann, Trainer, ja, oder? Als Trainer. Ähm, ich würde sagen, so... Es müssten so anderthalb, zwei Jahre gewesen sein. Also es war so, dass ähm, Annika mich schon da in dem Verein noch, äh, in, dem, in dem Studio auch abgelöst hat schon, weil es war klar, dass ich nach Bonn gehe, um zu studieren. Und ähm, die hatten halt zu der Zeit nur zwei Trainer. Später hatten sie auch mehr, aber zu der Zeit hatten sie halt nur den anderen Trainer und mich. Und ähm, da war es so, dass Annika halt irgendwie daran gelernt werden sollte, weil sie hat auch schon relativ hohes Level. Sie hat es auch eigentlich zu dem Zeitpunkt länger gemacht als ich. Ähm, aber dann habe ich sie so da reingelernt. Und diese Zeit weiß nicht, ob mir das jetzt noch zählen soll, als ich arbeite da, aber insgesamt würde ich sagen, mal knapp zwei Jahre.
0: Und da habt ihr, seid ihr auch ausgebildet worden, aber von dem Gym-Betreiber, Der Genau, euch quasi ausgebildet. Ihr habt jetzt keine ähm, externen Ausbildung gemacht. In dem genau, Sinne.
1: er hatte da so eine Einstellung zu dem Thema, ähm, also du hast ja im letzten Podcast schon erzählt, wie bist du quasi, also... ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ähm, Also, du hast ja schon darüber gesprochen, man muss sich auch ein bisschen angucken, wen suche ich mir vielleicht als Ausbilder, als Dachverband, wie auch immer raus, weil nicht alles ist immer überall das Gelbe vom Ei. Mhm. Und, ähm, er war halt so dieser Auffassung, ähm, hey, dieser, dieser, ähm, diese Moment. Verbände hier haben das Problem, dass die dir sehr viel Geld dafür abknöpfen, dass du halt einen gewissen Rang erreichen kannst. Und irgendwie sieht er da den Wert nicht so richtig drin. Und meint halt so, okay, ähm, die Leute, die hier trainieren, die ziehe ich selber intern ran. Das heißt, die begleite ich von dem ersten Tag Training und gucke dann irgendwann, okay, wird das hier was? Okay, gut, dann kann der hier auch irgendwie als Trainer arbeiten. Und dann war es halt so, dass es quasi intern gemacht wurde. Das heißt, du hast... Um, eigentlich auf dem Papier, das ist natürlich dann später auch ein bisschen schwierig gewesen, aber das auf dem Papier jetzt erstmal zum Beispiel keinen wirklichen Schein gehabt, wie du den hast, wenn du bei der KMG dann irgendwie Level, was weiß ich, ja. 25 XY, den blauen Gürtel, was auch ja. immer dann hast. Um, sondern es war halt einfach nur, hey, du hast das jetzt hier so lange gemacht, um, wir haben dich rangezogen, du bist jetzt quasi hier bei uns mit, mitgelaufen, du weißt, was du machst, wir gucken uns an, wie du hier trainierst, machst du vernünftig, dann machst du weiter. Das war so, wie es da angefangen hat. Und dann hat er uns hier zum Beispiel halt äh, hingeschickt, damit wir hier so ein bisschen mehr uns noch andere Sachen angucken können.
0: Ja, das finde ich ja cool, dass er euch dann auf jeden Fall auch extern dann so ein paar Weiterbildungen äh, zur Weiterbildung zur geschickt hat, ne? weil ich finde es halt immer schade, dieses interne Ausbildung ist zwar auf der einen Seite schön, man bringt den Leuten quasi dann so seinen persönlichen Stil bei, so wie man auch gerne seinen Laden hat, aber ich persönlich muss auch sagen, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das, ich vermute mal nicht, ich kenne ihn ja, ist ein netter Kerl, ich glaube nicht, dass das seine Absicht war, aber man f- verschafft natürlich auch eine ziemliche Abhängigkeit ne? zu seinen äh, Untertanen, in Anführungszeichen Untertanen, ihr wisst, wie ich das alle meine, weil nämlich dann eigene. die Co-Trainer ja äh, von ihrem Main-Trainer äh, das noch nicht mal eine Urkunde in die Hand gedrückt bekommen, ja. sagt dem Motto, du bist jetzt Instructor, äh, dann hast du halt immer so ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis so nach dem Motto, ja, wo willst du denn jetzt hingehen? Weil alleine was aufmachen kannst du nicht, hast ja, ja keine Urkunde, ne? Und irgendwo anders eingestellt werden, nimmt dich auch keiner, ja, außer der Dom. Ähm ja. Also das ist natürlich auch so ein Ding, ne? Also wie gesagt, ich will ihm jetzt nichts Böses, ich will ihm das nicht unterstellen, ja. nur grundsätzlich, ich habe das schon öfter gehört. Ja, das Wenn ist man ein Problem, so intern ausgebildet wird. Das ne? ist das
1: Problem, was ich ja im Endeffekt dann auch hatte, also als ich hier hingekommen bin, du mhm. hast ja gesehen, was, oder du du hast... Ich ja weiß auch, ja, was du,
0: du kannst. Du weißt,
1: was ich kann, genau, und wir haben uns auch darüber unterhalten, Du hast ja auch gemerkt, bevor, also muss man jetzt auch mal irgendwie klar einmal state, ne? Dom war nicht einfach nur so, ah, hier, cool, ne? Du passt mir hier einen Kram, komm mal rein. Sondern wir haben uns dann auch wirklich vorher darüber unterhalten, was ist eigentlich unsere Auffassung davon, was sollte unterrichtet werden? Wie läuft Selbstverteidigung eigentlich? Was ist da so die Idee hinter? Ähm, Und also Dom hätte jetzt hier nicht einfach jemanden eingestellt, der dann ja, ich habe mal ein paar YouTube-Videos angeguckt. Ist ja gut, ne? So, so läuft das nicht. Aber du hast das Problem ja auch da gehabt. Technisch gesehen, ich konnte sagen, ich habe diese Erfahrung, ich habe zwei Jahre da gearbeitet. Mhm. Aber ja, eigentlich in der Hand hatte ich dann nicht so wirklich was, ne? Weil diese Fortbildung, wie zum Beispiel auch hier, ja, das war ein Workshop, den habe ich hier gemacht bei dir, den Cutting Edge Workshop. Aber du warst Zer- danach kein Senzido-Instructor. Ich war danach kein zertifizierter Senzido-Instructor oder so, ne? Deswegen, mhm. also ich habe das total für auch in mein Training danach integriert und ich finde auch da, also allein durch diesen Workshop ist mein Training auch deutlich besser geworden, weil ich da mehr gemerkt habe, okay, es muss auch auf Konfrontation, du musst auch probieren, ob das auch funktioniert. Ne? Hat sehr stark auch geformt, wie ich auch jetzt noch weiter trainiere oder wie ich jetzt noch lehre, wenn es um den Kram geht oder um diesen, um diesen Aspekt Selbstverteidigung geht. Ähm, aber ähm, die, in der Hand, also dieses, ja, was meine Mama es, immer ja. nennt, den Schein nennt, ne? ja. das, das Diplom, das Jodel, den Schein, den du dann ja. hast, ne? da hatte ich natürlich dann nix, ne?
0: Ja. Ja, also bei mir ist es halt so, ähm, ja, wie gesagt, ich möchte ihm nichts unterstellen, um Gottes Willen, äh, was war was einfach nur ein Nebeneffekt, der, der ihm gar nicht bewusst war, ne? Mhm. kann ja sein. Äh, mir geht es halt nur darum, ähm, ich möchte persönlich, natürlich werden bei uns ja die Trainer auch, dann bekommen die so meinen Handschliff, ja, so wie ich das gerne hätte, mhm. beziehungsweise den von den anderen Trainern, aber mir ist halt auch wichtig, dass die A von extern ausgebildet werden, mhm. ja weil mir es auch so ein bisschen wichtig ist, auch so in der Szene einfach auch ernst genommen zu werden. Mhm. Es einfach geht mir darum, so nach dem Motto, alles klar, dem seine Mädels, Jungs und diversen Wesen, ja, die haben entweder bei Liene Ausbildung gemacht oder früher bei diesem anderen deutschen Verband oder ähm, heute jetzt bei ICCS, mhm. ja. Und dann, da haben die, ähm, ja, ihre Prügel bekommen, ja. ja. Und, ja. Ähm, haben dann auch ihre externe Ausbildung bekommen und haben auch von jemand extern gesagt bekommen, pass auf, du kannst was. ja, ja. Weil ich immer auch immer so Angst habe vor dieser Betriebsblindheit. Und gleichzeitig Klar. ist das Schöne, du hast das Ding, demnächst machst du ja auch damit die ICCS-Ausbildung mhm. mit, die ähm, Ende März startet mhm. und danach, ähm, ja, dann hast du auf jeden Fall was in der Hand, da steht dein Name drauf. Ne? Ja. Gut, ob du dann bei mir bleibst ja, oder ob du dann zwei Straßen weiter dein Gym aufmachst, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber ich sag mal, das ist halt auch so eine zwischenmenschliche Sache. Ich ne?
1: gehe auf die andere Straßenseite und ich nenne das dann die... Äh, Self-Protection-Box. genau. <lacht> genau. <lacht> Nein, und das ist meine. das ist ja auch so
0: eine, nicht meine Angst, weil ich sag ganz einfach so, ganz ehrlich, Reisende... Kann man nicht aufhalten. Wer ja, gehen will, geht. ja Und es macht ja auch keinen Sinn, jemanden, ja, jetzt mal losgelöst von deinem Fall, aber jetzt jemanden dazu zu nötigen, ja, man kennt, ich kenne auch Fälle, wo Leute dann ähm, diese Ausbildung machen in diesen mhm. schweineteuren Verbänden und verpflichten sich dann, bei in diesem kraft mager in der sie sind, mindestens fünf Jahre zu bleiben. Und ja. müssen sie die Ausbildung anteilig zurückzahlen. Ist auch aus wirtschaftlicher Sicht, vollkommen, so, ne? ja, ja, ist vollkommen <lacht> ja. nachvollziehbar aus wirtschaftlicher Sicht, aber auf der anderen Seite hast du dann nachher da eine unmotivierte Person rumstehen, ja, oder einer, der halt abgefuckt ist, weil er denkt, scheiße, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr hier zu sein, ja. ich muss aber, weil ich keine andere Chance habe, A, habe ich jetzt gerade nicht die Kohle um vielleicht 6000 Euro, um mich hier rauszukaufen, mhm. ja, wie so ein Pferdchen in der Hornstraße, <lacht> ja, das mache ich jetzt nicht böse, ihr wisst, was ich meine, ja, so, ähm, oder aber äh, du bist abgefuckt und denkst, so, ja super, äh, ich kann mich jetzt noch nicht mal hiervon lösen, weil ich habe noch nicht mal ein Zertifikat in der Hand, ne? Um ja, was anderes zu machen. Also
1: eine andere Seite, die die ich da auch wichtig dran finde, das hast du ja gerade schon quasi so so am Rande mal tuschiert, ähm, diese Nummer von wegen, ähm, dadurch, dass die, die ich sage mal, in Anführungszeichen, die Bestätigung jetzt, dass mhm. das ein vernünftiger Trainer oder dass die Person auch weiß, was sie tut, von außen kommt, ist halt auch, ähm, wenn du ähm, selbst jemand dran heranziehst, sage ich mal, um dann eine Trainerrolle einzunehmen, dann hast du natürlich so ein bisschen das, ne? man hat auch eine persönliche Beziehung und dies und das und dann lässt man hier vielleicht mal was ne? und das ist dann so eine Sache, wo man auch von außen sehen kann, hey, natürlich, der ist dadurch hochgekommen, bla, aber das, das, es gibt das manchmal, dass dann schon fast so ein bisschen sektenartigen Status bekommt, man, okay, du musst dich da durch die Ränge hocharbeiten und wie auch immer, ne? aber wenn, äh, zum Beispiel beim Scharier, äh, jetzt bei der ICCS Ausbildung, die äh, jetzt hier ich, fast alle Trainer oder? Also die, jetzt ja. müssen die komplette träger mhm. ähm, irgendwie mal äh, in Anspruch genommen haben. Da ist es so, du musst dich da ja auch irgendwie wirklich beweisen bei dem, was du da machst. Und wenn du da nichts drauf hast, dann kriegst du den Schein auch nicht. Mhm. Das ist nicht nur, ja, der hat hier ein Seminar besucht, dazugehört und dann hat er am Ende einen schönen Tester abgelegt. Nee. Also auch nicht wie bei den judo damals zu so finden, ja, jetzt rollst du dir mal fünfmal in die Richtung, dann mal in die Richtung, jetzt zeigst du mal den Griff. Sonst geht es darum, nein, du musst dich dann halt damit drei, vier Jungs keilen und wenn du das nicht hinbekommst, dann ist halt blöd. Ja. So, und ich meine, was für ein besseres, was eine bessere Bestätigung für, die Person weiß, was sie tut, kann es denn geben als, ja, wir haben es getestet wirklich. so, ne? Ja. Und das ist halt eine Sache, die hast du dann in anderen Bereichen vielleicht nicht. Das war meine Erfahrung, als ich hier das erste Mal hingekommen bin, bei diesem Cutting-Edge-Ding, dass ich hier gestanden habe und ähm, es ging dann irgendwie los. Ich glaube, es waren noch fast nur Leute aus irgendwelchen Behörden da. ne? Also es war, ich glaube, wir waren fast die einzigen, die irgendwie zivil da waren, sage ich mal. Und ähm, dann ging es da irgendwie los und wir sollten anfangen, irgendwie erstmal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und da wurde halt auch so ein bisschen vorausgesetzt, ja, ihr wisst ja bestimmt schon so ein bisschen, was ihr macht. Und ich dachte mir natürlich, oh, ja, kraft maga natürlich weiß ich, was ich mache. Ich habe so die Hucke voll bekommen an dem Tag, weil ich einfach viel zu viel dachte, ich wüsste, was ich tue und musste dann merken, oh, ich werde hier gerade konfrontiert. Das, was du auch mir mal erzählt hattest von wegen, ähm, äh, dass du dann in der, in der Muay Thai-Gym gemerkt hast, oh, Irgendwie muss ich gerade ein bisschen umdenken und das ist da bei mir auch passiert, von wegen, okay, es muss auch wirklich funktionieren, es muss simpel sein, es muss schnell gehen und es muss vor allem auch, ja, so quick and dirty quasi, ne, so komplett umdenken, wie gehe ich eigentlich an Selbstverteidigung oder Kampfsport oder was auch immer. Ich sag mal, ähm, irgendwie alles, was ich mache, um mich zu verteidigen, wie gehe ich da eigentlich ran? Mhm. Und das war wichtig, hier die Erfahrung auch zu merken, so, oh, ja gut, da gibt's noch mehr. (lacht)
0: Ja, ich denke mir auch, ähm, das Schöne bei Senshido ist natürlich auch diese ganze psychologische Komponente. Komponente ne? Dadurch, Total. dass du ja auch Psychologie studierst und auch an dem Thema sehr interessiert bist, ist das natürlich dann was anderes, als wenn du ein sehr techniklastiges, reines, also ein reines Techniktraining training hast. Ja. Ja? Das ist immer noch ein Unterschied. Ich habe das letztens auch wieder gemerkt, ähm, ich weiß gar nicht, ob du da warst, wie wir Kommunikationstraining gemacht haben, dieses Anquatschen. Ne? Man quatscht mhm. erstmal eine Person an, erstmal ist alles schön, auf einmal switcht die Person aber um, weil sie nicht bekommt, was sie bekommen wollte, ja. und dann dreht sie auf einmal der Spieß um, und jetzt merkt man so, oh fuck, jetzt gleich kommt der Moment, wo es anfängt zu knistern. Ja. Und dieses, dieses Gefühl zu managen und damit klarzukommen, ja, da kannst du jahrelang Aerobic-Kraftmager oder kampfkunst mager <lacht> trainiert haben, wenn du darauf nicht konditioniert worden bist, durch wirklich ein, ja, auch wenn es ein ist, aber doch ein gutes Rollenspiel irgendwie ist, dann hast dass du... Dass dir die Pumpe geht. Oder auch mal so ja. Dinge wie, dass du mal angeschrien wirst. Ja. Du stehst allein irgendwie
1: auf einem zülpicher Platz rum und dich brüllt da irgendein Bollock an. In dem Moment die Ruhe zu bewahren, ist ein total wichtiges Ding. Mhm. Und je nachdem, ob du das kannst oder nicht, kann halt entscheiden, wie gut kannst du mit der darauf folgenden Situation umgehen. Also ich finde auch, Kommunikationstraining ist... <lacht> Also sagen wir so, ist, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen, aber das ist schon, also es ist, hat mindestens genau die gleiche ähm, Wertigkeit, ähm, wie wirklich dann die, 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 ähm, das, das Selbstverteidigungstraining, was danach kommt. Weil ähm, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, dass ich habe da so eine, so eine. Sache, die ich gerne mache, wenn ich angepöbelt werde, ne, weil da gibt so klassische Sprüche, so was guckst du oder was auch immer, mhm. ne? Äh, irgendwie so, ne, was ist hier los? Warum? Ähm, und du kannst mit so Dingern, wenn du locker bleibst, wenn du das, wenn du, wenn du gewohnt bist, unter so Druck zu agieren, auch anders umgehen. Weil werden viele Leute anfangen, irgendwie so eine verteidigende Position zu so, ja, nee, ich habe doch gar nicht geguckt, bla bla bla, nee, das ist doch gar nicht hier, dies, das. Wenn du darauf eingehst und sagst so, hä? richtig geiles T-Shirt, wo hast du das eigentlich her oder sowas, ne? Muss nicht genau das sein, aber in dem Moment, in dem du quasi flippst, wie die Dynamik in der Situation läuft, brichst du komplett den Flow, den ein äh, potenzieller Angreifer zum Beispiel aufgebaut hat. Und da haben wir ja schon vorher drüber gesprochen. Mhm. Ich habe, glaube ich, gestern oder so ein geiles Video auf YouTube gesehen, wo genau darüber gesprochen wurde. Und der Typ hat das ähm, Verbal Jiu-Jitsu genannt. Und das fand ich ziemlich cool.
0: <lacht> ja, es gibt ein Buch, das heißt sogar so. Ah, okay. Verbal Judo. Ah, okay, ja, okay, ja genau, genau. Da das ist ja im Endeffekt das Ding, ja. weil,
1: guck mal, in dem Moment, den dich jemand anpöbelt, so, was sind da Motivationen, das zu machen, ne, das kann zum einen sowas sein wie, ey, ich muss mich hier gerade vor meiner, meinen Peers irgendwie beweisen, ich muss zeigen, was für ein harter Kerl ich bin, ich muss es vielleicht vor mir selber tun, irgendwie so ein, so ein äh, Minderwertigkeitsgefühl überwinden, zeigen, oh, ich kann auch was bewirken, ich bin auch in der Lage, äh, eigenständig irgendwie was zu bewegen, das ist ein Gewalt, äh, im, im Thema Gewalt leider, viel, das ist ein sehr großer Aspekt davon auch, oder, keine Ahnung, irgendein Ehrending, keine Ahnung, was auch immer. Aber in dem Moment, jemand auf dich zukommt und du schaffst es quasi, eine eine Situation zu kreieren, wo einmal die gesamte Dynamik geflippt ist, aber wo halt beide auch Gesicht wahren können, das ist eine Win-Win-Situation. Alle Beteiligten gewinnen bei der Geschichte. Mhm. Und das sind so Dinge, sowas zu verstehen, wie die Dynamik dahinter läuft und was das auch bedeutet dafür, wenn du angepöbelt wirst. Also, das ist total zentral, super wichtig auch. Und deswegen ist Kommunikationstraining Auch in sowas wie Selbstverteidigung finde ich mindestens genauso wichtig, weil wenn du der Situation schon ausweichen kannst, brauchst du, also natürlich ist auch gut zu wissen, was machst du, wenn es jetzt nicht funktioniert, aber es ist schon die Hälfte der Miete.
0: Genau, das ist der Punkt. Deshalb gibt es ja im Senshido ja auch diese eine wichtige, diese wichtige Regel in der Kommunikation, ne? dem mhm. anderen immer das Gesicht zu wahren, mhm. ihm nicht zu unterstellen, dass er gelogen hat und mit demjenigen erstmal so zu kommunizieren, wie man auch selber behandelt werden muss. Und nicht vor allem nicht zurechtzuweisen, weil das ist auch genau, wie herablassend ist, wenn ich dich belehre. Das Thema hatten wir beim letzten Mal schon dieses Ding nicht belehren und vor allem auch nicht dieses anfangen, Befehle zu geben ja. und zu glauben, ach, der hält sich jetzt da dran, sondern ja. dass wenn man Menschen einen Befehl gibt, ja, kann das verschiedene Sachen auslösen, es kann auch Wut auslösen, er kann getriggert werden, ist dann richtig sauer auf dich. Ja. Ja. Und dann geht er erst recht los. Ja. Und es kann, oder es kann auch einfach das Halt, nein, stopp, bleib stehen, kann auch nicht funktionieren. Er kommt auf dich zu und dann sind wir bei dem Körperlichen, das, was du gerade meintest. Dann sind wir so bei dem pädagogischen Aspekt, nein, halt, stopp, sonst was. Ja, sonst was. <lacht> sonst was, genau. und, und Und dann ist es halt wichtig, und dass man halt auch weiß, wie fühlt sich das an, wenn man kämpft? Wo sind so auch meine körperlichen Grenzen? Was kann ich? Mir persönlich hat das immer eine ähm, ziemliche Entspanntheit gegeben, auch wenn ich schwierige Gespräche hatte im Jobcenter ich bin in das Gespräch reingegangen, ich bin immer sehr respektvoll und das Ganze, ich habe mich auch brav an diese Spielregeln gehalten, aber ich wusste auch ganz genau, wenn es jetzt gleich hier knallt, ja, dann bin ich nicht derjenige, der unten liegt, ja. Es ist noch
1: nicht mal dieses Dominierende, das finde ich ganz wichtig dabei zu verstehen, es geht nicht um das Dominieren, sondern es geht darum, ich bin sicherer, ich muss keine Angst haben. Genau, das ist der Punkt,
0: weil ich weiß, wenn es jetzt gleich knallt, ja, ich weiß, wie es sich anfühlt, eine Faust im Gesicht zu haben, ich weiß, wie es sich anfühlt, ein Knie im Magen zu haben und, ähm, ja, und dann bist du schon mal wesentlich ruhiger, weil du weißt, ja. wie du damit umgehst, dass du trotzdem ne, weitermachen mhm. kannst, dass da nicht auf einmal alles vorbei ist. Und dann bin ich der Typ, ich hat das nie jetzt aggro gemacht, weil das finde ich immer so interessant, Aber diesen ESO-Deeskalationstrainern oder auch gerade bei diesen vielen behördlichen Deeskalationstrainingssystemen, wo es immer darauf, ange-, darauf ankommt, so, nein, wir machen nichts Körperliches, weil... Sonst werden die Leute nachher auf Gewalt konditioniert, selbst so, ja, Prophezeiung Bullshit. Ja, mhm. ich habe elf Jahre äh, da gearbeitet, hatte mit schwierigen Kunden. Ich hatte nie das Verlangen, irgendjemand auf die Schnauze zu hauen, weil mein Drang war immer: Hey, wir regeln das jetzt auf eine freundliche Art und Weise, weil äh, ich möchte heute Abend wieder zu Hause sitzen ja. ne? und möchte nicht, dass irgendein Polizist oder Polizistin, ja, bei meiner Frau vor der Tür steht und sagt: Ja, ihr Mann ist tot. Ne? So, da habe ich keinen Bock drauf. Gehabt. Das
1: ist mit Gewalt finde ich da in der Hinsicht ähnlich wie mit Alkohol. Ist, du kannst als Mittel missbrauchen. Brauchen. Aber das ist es nicht grundsätzlich in seiner, in seiner Essenz. Ne? Du kannst natürlich auch hier und da einfach mal ein Bierchen mit einem Freund trinken und es ist alles entspannt und die, die Stimmung ist angenehm und du kannst es locker und wie auch mhm. immer, das kann funktionieren. Aber es gibt auch einfach Menschen, die dazu neigen, das zu, auf Englisch sagen die mal, abusen. Ich weiß nicht, ob du auf Deutsch auch sagen kannst, du kannst Alkohol missbrauchen, das hört sich irgendwie falsch an, aber du weißt, was ich meine, das ist zu übertreiben. Und genauso ist es bei Gewalt im Endeffekt auch, wenn du es als Mittel, wenn du es als Teil einbetten kannst. Ich meine auch, wie viel kommst du im Alltag als, also, zumindest hier in, in, Deutschland zum Beispiel,
0: wirklich mit Gewalt tatsächlich in Kontakt. Das ist jetzt die Frage, was definieren wir denn als Gewalt? Ja, genau. Ja. In dem, weil, ich weil rede jetzt wirklich von physischer Gewalt. Mit physischer Gewalt. Ja, Physische also ich glaube, Gewalt. wenn ich gerade in der JVA arbeitest, beim Ordnungsamt ja, oder, ich sag mal, grundsätzlich genau. in der Uniform Das ist crazy Freak, ja. Ja, genau. Genau. Aber wenn du jetzt, also, und du dich nicht gerade an Orten und Plätzen aufhältst, wo Männer zwischen 15 und 25 sind, ja, ja in, also, wo die vermehrt vorkommen, ist die Wahrscheinlichkeit je nachdem schon wenig. Gering, genau. Gering, ich kenne, ja. Also das ist der Punkt.
1: Ich bin ja Student mhm. ähm, nebenbei so. <lacht> Und der Punkt ist halt, die Leute, mit denen ich da rumhänge äh, oder die Leute, die ich äh, in der Uni begehen oder auch in diesem Umfeld, das sind Menschen, die haben oft nie Berührungspunkte damit gehabt. Damit sage ich gar nicht so, boah, äh, pff, was für Weichlinge? Das ist gar nicht das, was ich damit sagen möchte. Das sind doch, oft, oft genug habe ich auch den, den, die, die Erfahrung gemacht, dass es auch Menschen sind, die handwerklich nicht sehr begabt sind. irgendwie. Und dabei geht es mir einfach mehr oder weniger darum, den Punkt rüberzubringen, das sind Menschen, die, oder ich habe da viele dieser Menschen getroffen, die einfach da kein Verständnis für haben. Und es geht vielmehr darum zu sagen, hey, ich weiß, ich, ich war da, ich habe mir das angeguckt, ich habe verstanden, wie Gewalt funktioniert, ich habe kennengelernt, es gibt diese und jene Seiten, das ist nicht nur so, wie es in, in Star Wars oder in was weiß ich in Top Gun oder wie auch immer so glorifiziert dargestellt wird, es gibt diese und jene Seiten ähm, und vor allem auch, ich bin in der Lage, im Zweifelsfall zu sagen, ich weiß, wie es läuft, ich muss da nicht so viel Angst vorhaben, wie wenn jemand sagt, hey, noch nie mit Kontakt gehabt und auf einmal wird's, heizt sich die Stimme auf. Mhm. Auf einmal wird damit aus Angst gesprochen. Auf einmal wird er aus einer Position, die nicht wirklich reflektiert mit der Situation umgehen kann, die sie auch nicht einschätzen kann, umgegangen. Und dann hast du das Problem, dass Leute unter Druck blöde Dinge machen. Das habe ich gemerkt, wenn ich ähm, zum Beispiel mit Leuten, die noch nicht so lange dabei sind, irgendwie mal Simulationen gemacht habe. Ich habe mir irgendwie so einen Schutzanzug angezogen. Ich habe das mal irgendwie so ein bisschen künstlich eskaliert. Ne? Auch mal ein bisschen mit anbrüllen, ein bisschen mal ruppig mhm. anpacken und wie auch immer. Und du siehst dann, wie Leute, die nie Kontakt damit hatten, damit umgehen, dass ich sie gerade konfrontiere. Und dann kommen manchmal so Sachen wie, ja, öh, dann wird man so ein bisschen weggeschubst und so. Und es ist so, hey, du hast mich gerade angepackt, das ist mein Freifahrtschein hier. Und so Dinge, das sind so Sachen... Ähm man muss gar kein super, super krasses psychologisches Verständnis dafür haben, wie funktioniert eigentlich so ein Gewalttäter. Es geht einfach nur darum, und du musst den auch nicht komplett da irgendwie erklären oder ja. so, ne? sondern es geht einfach nur darum zu verstehen, es gibt gewisse Dynamiken und du bist viel eher dafür empfänglich zu verstehen, wie gefährlich ist Situation gerade wirklich, ist, wenn du ruhig bleiben kannst. Und das ist ein Ding, was mir nicht nur Selbstverteidigung, aber vielmehr auch Kampfsport gegeben hat. Gerade beim Luther Livre zum Beispiel wenn du halt, ich glaube damals, als ich mehr in welchen trainiert habe, da waren wir so, das waren insgesamt zwei Stunden, erste halbe Stunde war so Aufwärmen, dann danach auch ein bisschen Technik und dann haben wir wirklich anderthalb Stunden irgendwie da einfach äh, gerollt. Gerollt, Genau. Äh, für die, die es nicht wissen, Rollen ist quasi so der der Sparring. Genau, das ist Sparring äh, in, in diesen, ähm, ich sag mal, Kampfsportarten, wo man halt nicht haut. Das mhm. ist so dieses, man man ähm, hängt da zusammen auf dem Boden rum und versucht, irgendwelche Griffe zu bekommen. Und rollt und über den Boden. Genau, und rollt über den Boden. Sieht auch super aus, genau. Ja. Und ähm, die Jungs, mit denen ich da trainiert habe, haben auf einem wirklich hohen Level trainiert. Das waren wirklich, wirklich gute Bodenkämpfer. Und ich war mit Abstand der Jüngste da drin und ich war auch mit Abstand der Schmalste drin. Die hatten alle gar keinen Nacken und voll tätowiert und wie auch immer. Super, super, super breite, erstmal einschüchternde Männer, die aber total lieb waren. Aber wenn so ein Typ dir irgendwie für fünf Minuten am Stück, eine Runde waren immer fünf Minuten, sein Gesäß übers Gesicht schiebt und du einfach merkst so, okay, und dann wirst du gewirkt und wie auch immer. Und du, du merkst irgendwie so, boah okay, ich habe gerade irgendwie vielleicht Angst oder die Pumpe wie auch immer. Und irgendwann merkst du so, okay, ich muss ruhig bleiben, ich muss gucken, was ich jetzt mache. Und diese diese Erkenntnis zu, zu spüren, okay, Panik bringt mir gerade auch irgendwie nichts, was jetzt sich erstmal total seltsam anhört von wegen, ja, das kannst ja nicht kontrollieren. Darum geht's nicht, sondern zu verstehen, Panik ist in dieser Situation zum Teil auch einfach dein Feind. Natürlich, wenn du schnell rennen willst, Panik super. Aber mir ist es letztens passiert, dass ich bin ja so ein kranker Typ, der das ganze Jahr Motorrad fährt. Und ich bin dann irgendwann bei minus zwei Grad zum Nürburgring gefahren. Und dann bin ich auf einmal ein Stück gerutscht. War echt, da kann ja echt die Pumpe gehen. So, du, ich bin mit 70 dann einfach über so eine Kuppe gerutscht. War total blöd, die Situation. Aber weil ich halt gelernt habe, unter solchen Drucksituationen extrem ruhig zu bleiben, beziehungsweise weil mein Körper das irgendwann internalisiert hat, hast du einfach eine ganz andere Möglichkeit, deine Optionen abzuwägen in dem Moment. Und gerade wenn du angepöbelt wirst, kann die richtige Reaktion komplett verhindern, dass es überhaupt eskaliert. Und dafür, finde ich, ist sowas total wichtig zu verstehen, zu trainieren. Aber auch so ein bisschen zu wissen, was du machst. Dabei geht es gar nicht um Dominanzgehabe und boah, ich kann dem da vorne jetzt irgendwie äh, den aufmischen oder sowas. Aber selbst bei sowas wie Lampenfieber oder sowas, ne, das werden wir auch noch, wenn Sophia äh, hier hinkommt, werden wir da auch so ein bisschen drüber mhm. sprechen. Ne? Selbstbehauptung in dem Kontext. Aber selbst für sowas wie ich muss einen Vortrag halten, diese, diese Erfahrung gemacht zu haben, lässt dich unter Druck ganz anders funktionieren. Dabei geht es nicht darum, boah, ich kann ihn aufmischen, deswegen kann ich jetzt hier irgendwie den Vortrag machen. Nein, du funktionierst unter Druck anders. Und das ist so eine der größten Essenzen und etwas, was mich auch total positiv überrascht
0: hat, was ich aus dieser Welt rausgenommen habe. Gar nicht die ich keinen aufmischen, sondern unter Druck zu funktionieren. Und dann sind wir nämlich genau an dem Punkt. Ähm, wir hatten das ja jetzt gerade schon ein paar Mal hier und da mal so unterschwellig angesprochen. Was macht letztendlich ein Gut, eine, Gute, eine, eine Person aus, die einen die ein gutes Selbstverteidigungstraining gibt. Und was mhm. muss die eigentlich mitbringen? Ja? Mhm. Das ist ja auch immer so diese große Diskussion. Ich meine, das ist ja einmal, sind jetzt einmal das Fachliche und einmal das Persönliche. Ne? Mhm. Das Fach, und beim Fachlichen, da wird dann halt immer gefragt, ja, äh, wie viel Gewalterfahrung hast du denn? Ja, ja die Diskussion ist <lacht> immer ist da. Das ist unbedingt eine ja. gute Auszeichnung. Ne? Ja, genau. ja, der Punkt ist folgender. Also die Sache ist die, zum einen hat man halt das Ding, so wie du es jetzt gerade vorgetragen hast ja, und mhm. erklärt hast, das erstmal zu verstehen und dann zu sagen, ach so. Und dann sagen die Leute, ja, wie, 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 wie bringe ich das denn jetzt aber den Leuten rüber? Ja, diesen Transfer zu schaffen, den Leuten das auch beizubringen. Das ist schwer, weil das kannst das du nicht schwerer, in drei Techniken vermitteln.
1: Technik, ja, ja, genau. Das ist
0: schwerer, als wenn du jetzt sagst, ich habe einen Aerobikraft-Mager-Kurs, wir machen heute nur ein paar Techniken, wir brüllen ein bisschen rum und ich brülle dich von der Seite an <lacht> und dann hast du das Gefühl, boah, ich bin voll die krasse Sau. Ne? Ja. Sondern das ist das Ding. So, und dann, wie viel Erfahrung muss man denn letztendlich haben? Wie viel muss man gemacht haben, mhm. um eine Daseinsberechtigung zu haben? Das so diese große die Street-Cred-Frage. Ja, die Street-Cred-Frage. <lacht> Wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, ja. Ähm, A, ähm, ich, ich habe mittlerweile ganz viele Ausbilder bei der Bundeswehr kennengelernt, die mhm. nie im Einsatz waren, die mhm. aber super Schießausbilder sind, ja. Und trotzdem Menschen beibringen, wie sie schießen. Und diese Menschen funktionieren dann nachher trotzdem im Einsatz. Das okay. fand ich sehr interessant, ja. ja. Und das hätte ich jetzt
1: auch nicht gedacht, dass es gut funktioniert. Also vielleicht bei einer Technik, aber hätte ich, äh, wundert mich tatsächlich.
0: Ja, also es, es funktioniert. Ja, okay. So, und, ähm, und was natürlich auch ganz wichtig ist, dass, ähm, also jetzt bei der fachlichen Seite ne? die Frage halt nach dem wie viel genau wie viel Gewalt muss man mhm. denn erlebt haben das ist wieder die Frage deswegen finde ich es so schön dass auch dieser Übergang jetzt was ist denn jetzt für den einzelnen Gewalt mhm. ja und also mir ist es halt ganz wichtig ähm, ich, du bist ja jetzt auch nicht der Gewalttäter ich bin persönlich <lacht> auch kein Gewalttäter, ja. So, mir ist es halt immer persönlich wichtig, dass dann halt, und deswegen komme ich auch mal gerne dazu, dass ich dann gerne Dritte kommen lasse, die die Ausbildung durchführen und auch die Leute prüfen, damit die halt in den Ausbildungen, selbst, guck mal jetzt, du, ja, mhm. du bist jetzt nicht der Türsteher, du bist jetzt nicht der Ex-Drogendealer, nicht das Ex-Gang-Mitglied. Ich ja? habe ein bisschen Sicherheitsarbeit irgendwie gemacht, aber das war's ja. Ja, aber, weißt du, was ich jetzt meine? Mhm. Und trotzdem bist du ein super Trainer, einfach weil du Menschen... Die Erfahrungen, die du an Gewalt gemacht hast, ja, für mich in meinen Augen sehr gut auch transferieren kannst und den Leuten das auch beibringen kannst, in dem Rahmen. Ich glaube, was aber dann wichtig ist bei dieser ganzen Geschichte, bei der fachlichen, dass ich jetzt aus dir, also das konnte ich ja eh nicht, aber dass wir jetzt aus uns jetzt beiden kein Military Instructor machen und wir jetzt anfangen mit militärischem Nahkampf für ja. Personen, die es auch brauchen. Ja, ja, das, also das denke ich mir auch. Also, ähm, ich glaube, man muss auch als Trainer aus fachlicher Sicht jetzt nicht ne, der krasse Typ sein. Oder Typin oder was auch immer. <lacht> Typin oder oder krasse <lacht> Sachen erlebt haben. Weil ich habe auch ganz ehrlich, früher beim Thai-Boxen, ja, ich habe Leute erlebt, die waren super Kämpfer. Die waren als Trainer mittelmäßig, ja?
1: Und dann ist immer die Sache, wie. Du brauchst andere Voraussetzungen für das eine und das andere. Es kann auch Trainer geben, die super Kämpfer sind, aber das ist nicht unbedingt dasselbe, was du brauchst, um gut in diesen beiden Disziplinen zu sein. Du hattest ja auch vorhin gefragt, so was macht einen guten Trainer aus? Und ich glaube, ein guter Trainer durchdringt die Materie, die er unterrichtet oder sie unterrichtet. Es geht dabei nicht darum zu sagen, weil das unterscheidet den Schüler, der einfach nur wiedergibt. Von wegen, hey, ich habe jetzt 20 Techniken gelernt, ich zeige dir jetzt fünf davon. Das ist einfach nur Wiedergabe, das ist Wiederkauen, das ist, vielleicht hat man sich auch mal ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, aber wenn die Materie wirklich durchdrungen hast, die du vermittelst, da fängt es überhaupt erst an, dass du ein guter Trainer sein kannst. Ich finde jemand, der, ähm, das kommt immer darauf an, geht es da um Lehren generell oder geht es speziell um Selbstverteilung, aber generell im Lehren, glaube ich, ist es wichtig, dass ähm, ein, ein guter Pädagoge, ist in der Lage zu vermitteln, ein gesundheitliches Konzept zu vermitteln und dabei vor allem dialogisch zu arbeiten. Nicht zu sagen, hey, hier haben wir unser steifes System, ähm, sei es jetzt für Kampfsport, sei es jetzt für Mathematik, sei es jetzt für Blane, wie wir das jetzt hier vermitteln, sondern du achtest auch darauf, wie die Leute, denen du es vermittelst, dieses ganzheitliche Konzept, was du durchdrungen hast, am besten aufnehmen. Und was ich da festgestellt habe, ist, dass die Menschen, die dann ganz klar so ein, so ein so ein festgefahrenes Bild davon haben, wie so ein Training auszusehen hat. Ne? Wir immer uns warm, da, 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 das und dann müssen wir das machen und bla weil Ich habe das so bei keine Ahnung, der KMG oder wo auch immer, keine Ahnung, irgendwie gelernt. So muss es sein. Ja, wie gut kannst du mit den Leuten wirklich vermitteln, was, worum es geht? Und ich finde dabei immer viel wichtiger, dass man sagt, ich habe verstanden, worüber ich rede. Ähm, nicht im Sinne von, boah, ich habe mich hier 15 Mal geboxt oder sowas, sondern ich habe durchdrungen, was das Problem ist oder was, was willst du eigentlich von mir als Schüler haben? Was willst du eigentlich von mir haben? Willst du jetzt hier, dass wir so ein bisschen Fitness machen und ich erkläre dir ein bisschen, wie man haut, damit du dich besser fühlst, um abends irgendwie in der Dunkelheit rumzulaufen, wo ich aber sage so, hm, da hast du nicht wirklich mitgenommen, was ich dir geben kann. Vor allem, damit bist du auch nicht, damit hast du auch nicht das, was du eigentlich willst. Du willst wissen, wie du dich verteidigst. Und da gehört zum Beispiel ein psychologischer Aspekt genauso zu, wie der eigentliche Kampfsport, wie eine körperliche Verfassung. Es gehört alles damit rein. Ich glaube, jemand, der verstanden hat, was unterrichte ich eigentlich, kann viel besser vermitteln als jemand, der naja, schon mal gesehen hat, wie man es macht und der genau erklärt bekommen hat, wie er es weiter erklären soll. Erst indem du selber quasi deinen eigenen Touch daran gibst und auch guckst, es muss dialogisch ablaufen. Das ist auch zum Beispiel ne, in, der, in der Philosophie, ich stehe nebenbei Psych- Philosophie oder Philosophie und Psychologie. Ne? Und auch da, wenn dir jemand einfach nur wiederkaut, was jemand vor 400 Jahren gesagt hat, wo ist der Ertrag? so Sowas muss immer im Dialog stattfinden. Und das sehe ich das kannst du als, wenn du jemandem das Kochen beibringst, wenn du jemandem das Fahren beibringst. Es ist egal, was. Es muss, du musst dich auf deine Schüler einlassen können und du musst vor allem wirklich verstanden haben, was du unterrichtest. Ich glaube, das sind so die wichtigen Aspekte dabei. Und du musst die Schüler, und das Verhältnis zwischen Lehren der Person und Lernen äh, Lern der Person muss eines beidseitigem Respektes sein. Wenn das nicht da ist, wenn ich als äh, Lehrer meine Schüler nicht respektiere, dann wie soll ich erwarten, dass die mich respektieren? Da kann ich sagen, ja, ich habe total viel Streetcred, total cool, ich habe mich hier 15 Mal geboxt. Okay, vielleicht tolerieren die dann deine Art, aber es ist kein gesunder Austausch und die lernen nicht wirklich so tief, wie sie es könnten.
0: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich danke dir du brauchst gar nichts mehr zu sagen. Danke, ich höre jetzt auf. <lacht> ja, nein, sehr gut. Ja, genauso ist es deshalb deshalb ist es wahrscheinlich auch weil du gerade meintest ja kam, das ist ja interessant deswegen auch der Schießausbilder Sternchen mhm. in oder die Schießausbilderin oder was auch immer die Person die halt zuvor die selbst nie im Einsatz war trotzdem der Person etwas sehr gut vermitteln kann einfach die weil die Materie durchdrungen weil die Materie durchdrungen hat und das mhm. einfach ne rüberbringen kann ja und dann ist natürlich noch ganz wichtig und damit hängt das aber dann auch wieder zusammen ähm, natürlich äh, die persönliche Seite des Trainers ja, ja das ist natürlich klar. auch mal so die so, so das Ego selber zurückzunehmen ja, und nicht so in diesen, das soll jetzt keine Front sein, aber in diesen Sifo-Modus zu verfallen. Also, <lacht> ich meine, Sifo heißt ja, glaube ich, eigentlich Vater oder sowas, ne? Irgendwie sowas. Ich meine, das wäre der Rang. Das kann sein. Irgendwie so, ja. Aber irgendwie hat das meistens dann irgendwie sowas leicht Autoritäres. So, so sind zumindest meine Erfahrungen. Natürlich, du musst ne? dich dem natürlich auch
1: unterweisen. Und das ist ein Problem. Weil, ja. da, da muss ich ganz kurz was sagen, was ich, von ich als gelernt habe, was ich super cool finde. Patois, der Dialekt, der auf ähm, Jamaica gesprochen wird. Mhm. Die weigern sich, also auf Englisch ne etwas verstehen ist ja to understand und understand ist ja wörtlich übersetzt unterstehen. Das heißt, ich stelle mich gerade, ich ordne mich dir unter dem Moment, dem du mir etwas beibringst. Und die ähm, die Jamaikaner haben sich, die weigern sich das sozusagen. zu sagen. Im, Im Patois sagst du nicht understand, du sagst overstand. Und das finde ich total cool, weil das sagt dir so viel über die Mentalität hinter Lehren und Lernen. Dass ich mir denke, sowas, da können so viele andere Leute von profitieren, von dieser Einstellung. Und das ist da, glaube ich, total wichtig. Warum unterordnen, wenn du was von jemandem lernst? Eine eine Person, die Autorität aufbauen muss, also die die sich, nein, sag mal so, die autoritär handeln muss, damit sie Autorität bekommt. Ja, okay, gut. Eine Person, die authentisch Autorität hat. Jemand, der Leute gerne zuhören, wo Leute sagen, hey, das, was du mir gerade beibringen kannst, du hast mir was beizubringen, bitte bring es mir bei. Auf einmal haben wir beidseitigen Respekt. Und da brauchst du gar keine, oh, ich bin hier über dir und du musst dich mir unterordnen. Da muss ich keine Disziplinargeschichten anfangen. Nein, du willst mir lernen, ich gebe ich gebe es gerne weiter. Warum beidseitiger Nutzen? Coole Sache. Es ist eine ganz andere Dynamik. Als Ich glaube, jeder kennt das vielleicht noch damals aus der Schule. Manchmal gab es Lehrer, die hatten das und Lehrer, die hatten das nicht. Und die Lehrer, die es nicht hatten, die waren auch echt nervig. Die waren, die waren super autoritär, die haben auf alles draufgehauen und man durfte keinen Spaß haben. Während jemand, der mit Humor unterrichten kann, was ist das für eine Kunst? Und das meine ich. Darum geht es im Endeffekt. <lacht> Dom zeigt gerade ganz bescheiden auf sich. Ja, Dom ist witzig beim Training. Und deswegen hören dem Dom auch Leute zu. Ich rede jetzt
0: gerade mit dem Bildschirm. Ich rede mit allen Hörern. so. Aber ja, ja, ihr da dir hören Leute zu, genau. Ja, ja das, das ist auch so ein Ding, was ich so, das hatte ich äh, auch in dem Vlog gesagt, dass ich so schön finde bei Sharia. Ja, mhm. er hat zum Beispiel ja dieses eine Bild von sich machen lassen, wo es so auf der Seite liegt, guckt so ganz verliebt. Total und verführerisch, so, genau. total verführerisch, <lacht> ja. Und hält so ein äh, Gummitrainingsmesser vor den Mund, ne? So wie so eine Blume. Sieht auf den ersten Blick nach was anderem aus. Aber ja, ja ja. <lacht> ja wenn man das da drin sieht, okay. Auf jeden Fall, ähm, und ich finde das halt so herrlich, dass dieser Mensch auch selber nicht so für ernst nimmt. Mhm. Ja, er nimmt das Thema für ernst. Und er hat halt nicht so, für mich das immer so eine Form von, wenn jemand dann auch Humor hat beim Unterrichten und Humor zulässt, ja, das ist für mich auch so eine Form von, wie du schon sagst, auch eine Form von Selbstbewusstsein als Trainer.
1: Das ist eine Form von Stärke, du kannst ja. tolerieren, dass du gerade nicht ernst genommen wirst und das ist etwas und du kannst trotzdem deine, du dein, du, dein Ego wird dadurch nicht angegriffen. Wie, also wie kannst du besser zeigen, dass du weißt, wo du sprichst, als wenn du Witze über dich machen kannst?
0: Ja. Ich finde halt, also ich habe ich hab da mir ehrlich gesagt nie wirklich Gedanken drum gemacht. Deswegen hast du ja mich hier. Ja, jetzt habe ich ja nicht hier. Du hast schon, nein, <lacht> <lacht> was ich mir sagen möchte. Mir ging es eigentlich immer darum in erster Linie, dass ich den Leuten ein angenehmes Lernumfeld schaffe. Mhm. Darum ging es mir immer. Ja, mhm. ähm, Diese ganzen Gedanken, das hast du jetzt gerade gesagt, das ist mir plausibel, aber habe ich mir wirklich bewusst nie gedacht. Ich habe mir immer nur gedacht, ey, komm, sorg dafür, das ist ein meine erste kraft mager ne? war mhm. ja auch so. das waren neun Tage lang nur jeden Tag acht Stunden geprügelt. Ich war nachher blitzeblau und so weiter. Und als ich dann nachher auf der Rückfahrt am Bahnhof stand, ich war so aufgestachelt. Ich hätte mich so gewünscht, es käme einer vorbei, der mich mir einfach auf die Fresse hauen kann. Ne? In meinen Augen im Nachhinein alles falsch gemacht. Das ist, ja genau,
1: das denke ich mir nämlich auch immer. Wenn Leute, das ist das Worst Case, was ich hatte. Ich habe damals auch bei der alten Schule mhm. teilweise ähm, auch Workshops, also Seminare gegeben. Da bin ich dann ähm, in gewisse, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf und ich sag's einfach mal nicht, für, einfach nur um so sicher zu gehen, aber halt in gewisse Firmen gegangen und ähm, dann habe ich da, ich glaube, einer davon war halt, waren immer mehrere Monate mhm. und ich bin mal einmal die, einmal die Woche oder zweimal mhm. zweimal Monate oder so dann da hingefahren habe das mit dem Ding gemacht. Und dann kamen da halt Leute hin und ähm, die waren normalerweise so in ihren 30ern, 40ern, würde ich sagen. Ne? Und ich dann so als 18-Jähriger, bupp, stehe dann da vorne und soll denen irgendwas beibringen. Habe ich auch gemacht. Und da war nämlich ganz schnell dieser Punkt, die haben mich ernst genommen, weil die wussten, ich erzähle ihnen gerade etwas, was sie auch wirklich lernen wollen. Und dann haben die auch total interessiert mir zugehört und das hat auch gut funktioniert. Aber für mich war immer ganz wichtig, dass ich den danach auch 15 Mal dabei, auch jedes Mal betont habe, so, das, was ihr habt, reicht nicht. Ich mache das hier, ihr könnt einen Einblick bekommen, das ist quasi wie wie ein Probetraining hier gerade. Ne? Aber diese, ich sag mal, ich weiß nicht, wie lange es immer war, so vier Stunden oder so. Diese vier Stunden werden dich nicht irgendwie zu jemandem machen. Der Sensibilisiert weiß, was er tut. dich. Genau. Es hat einfach nur, du hast jetzt auf einmal einen Zugang dazu bekommen. Aber das heißt nicht, dass du weißt, was du tust. Oder dass du auch die körperliche Verfassung dazu hast oder die, die, die äh, Muster, die abgerufen werden können. Und das ist immer der worst case. Du hast jemanden, der glaubt, dass er weiß, was er tut. Und dann, das sind die, die dann
0: wirklich böse aufgemischt werden. <lacht> ja, und ich hatte mich genau darum. Und ich hatte mich halt in diesen acht Tagen total unwohl gefühlt. Mhm. Und deswegen hatte ich nämlich dann gesagt, genau, das ist das, was du sagst. Genau, ähm, dieses, dieses Unwohlfühlen und dann dieses, boah, diese Art und Weise, wie dann, dann halt so, mit wurde ne, so umgegangen wurden, das Ganze immer so einen leicht, keinen Spaß, immer so einen, ja, so einen strengen, so einen mhm. Motto- so nicht brutal, aber du weißt, was ich meine, so ein bedrückten, martialischen, immer so, so schwingen drüber. Dann habe ich nämlich damals gesagt, nee, das mache ich nicht. Mhm. Wenn ich Leute unterrichte, mache ich das mit Humor. Ja, ja. und versuche das einfach nett rüberzubringen, dass die Leute einfach entspannt sind, damit auch das Lernzentrum offen bleibt. Ne? Weil wenn mhm. ich die Leute so unter Stress setze, dass die Adrenalin ausschütten beim Training. Ich meine. Du hast ja auch so gewisse Sachen. Zu, das, das habe ich ja, auch total
1: ja. bewundert, weil die bleiben auch zum Beispiel, ich habe auch Shen manchmal beim Training zugeguckt und ich habe gemerkt, dass sie zum Beispiel ein, zwei Formulierungen von dir übernommen hat, weil die auch einfach wirklich perfekt beschreiben, worum es geht. Aber das Wichtige ist, die funktionieren, weil sie humorvoll sind, teilweise wie Eselsbrücken. Du bekommst dann irgendeinen blöden Gag, den du vor fünf Monaten mal gemacht hast, nicht aus dem Kopf raus und damit bleibt das hängen. Auch da, da geht es noch nicht mal um das Lernzentrum, bleibt offen, sondern einfach nur, du hast einen... Eindruck hinterlassen, den du anderweitig vielleicht nicht hinterlassen hättest. Ich habe jetzt gewisse der Formulierungen halt schon häufiger gehört, deswegen wir lassen nicht jedes Mal denselben Eindruck, aber wenn du es das mal hörst, dann bist du, oh, okay, ja gut, nicht schlecht. ne Müsste ich jetzt drüber nachdenken. Ich finde bestimmt ein Beispiel, wenn ich drüber nachdenke, aber ähm, das sind dann so Dinge, die, die ganz anders einen Impact auf jemanden haben, der das erste Mal auch reinkommt. Er fühlt sich wohler oder sie, aber auf der anderen Seite eben auch, es bleibt mir hängen. Ja.
0: ja, das liebe Ego. <lacht>
1: Ist das so die Konklusion, das liebe Ego?
0: (lacht) Ja, ja, es ist halt, ja. Man muss aber auch, man muss auch dazulernen, man muss auch dazu sagen, man lernt natürlich auch in zehn Jahren viel, ne? Man lernt viel über sich. Und ich glaube, das ist auch, ähm, egal, ob man jetzt Trainer ist oder entanwendende Person, ja. Äh, Das war ja Zungenbrecher (lacht) gerade. Ja, genau, aber (lacht) es war genderkorrekt. Nein, dann, ähm, dass du halt über dich halt auch sehr viel herausfindest, ja, wo du auch zu so auch, auch im Lehren, wo deine Grenzen sind, etc. Und ich merke zum Beispiel bei Themen, die absolut nicht meins sind, ja, Schusswaffe, weil ich nie Waffenträger war, etc., ich mache das nicht oft. Ich mache das A nicht oft, weil ich denke, die Problematik haben wir hier nicht. Und zweitens, weil es auch nicht mein Ding ist, ja, weil ich keine Waffen getragen habe. Und weil du?
1: auch, also ich will nicht sagen, du hast keine Ahnung, aber einfach so, wie viel Kontakt hattest du auch damit? Ne, Wie hast du eine Chance
0: gehabt, da zu verstehen, worüber rede ich hier eigentlich gerade? Richtig. Du kannst wiedergeben, was andere Leute dir gezeigt haben, ja. aber das meine ich, ja. Und da, da finde ich, da komme ich immer ganz schnell dann auch in meine Grenzen, wo ich mich so sehr schnell unwohl fühle, mhm. ja, natürlich, wenn ich jetzt wieder auf dein Beispiel zurückgehe, da in der Firma, wo du warst, wo man dann natürlich sagt, okay, pass mal auf, ich bin jetzt der Trainer, ja, und die Leute sind ja meinetwegen da, mhm. die sind ja nicht da, damit ich was von ihnen jetzt... In BWL oder Management lerne, ja. ja, sondern die sind ja jetzt da, damit die von mir lernen, wie sie sich selber schützen. Genau. warum muss ich mich dann hinstellen und sagen so, boah, ich bin auch wirklich hier ein cooler Typ? Nein, die sind ja aus einem Grund hier und das, den erfülle ich ja erstelle. Ja. Und dann dieses Ding dann halt so, jetzt, ja gut, jetzt, muss ich, jetzt wollen jetzt fragen die mich gefragt, ich hatte ja auch mehrmals mit irgendwelchen DAX-Unternehmen und keine Ahnung, wo ich da überall war. Und dann so, ja, Thema Schusswaffe. Und dann habe ich aber auch ganz ehrlich immer zugegeben, Leute, ich war nie Waffenträger, ja. Mhm. Das, was ich euch jetzt sage, ganz ehrlich, mit Schusswaffe, ich kann euch die Bedrohungssituation, ne, es kommt jemand, hält euch die Waffe vor, rückt die Kohle raus, etc. Das ist das, was wir gerne durchspielen können. Es ist quasi genau das Gleiche wie mit Messer, ja, mhm. nur eben, dass es das Messer nicht ballistisch ist und ähm, aber dieses auch dann dieses zugeben, pass mal auf, ich komme dann in dem Thema auch meine Grenzen, das ist nicht mein Ding. Und da
1: liegt die Stärke drin. Ich finde Lehren ist wie Tanzen, das machst du nicht alleine, ja. das machst du mit der Person, die gerade von dir lernt. Und ähm, ich finde die Leute, die es dir am besten zeigen, wie sehr das anders ist, sind Menschen, die noch nicht gelernt haben, dass sie sich vor dir verneigen müssen, wenn du ihnen irgendwas beibringst. Kinder, weil das war das Ding, wo ich am meisten rausgelernt habe, Kinder zu unterrichten. Die Jüngsten die ich unterrichtet habe, waren drei. Und die ältesten äh, die älteste Person, an die ich mich jetzt erinnern kann, war 58. Und dazwischen habe ich alle Leute unterrichtet. Und dann war es ganz wichtig halt zu verstehen, okay, das, was ich hier mit Kindern mache, die die müssen hier nicht meine Trainerrolle anerkennen oder wie auch immer. Wenn ich die nicht hier halten kann und die nicht Bock haben, dann mache ich es falsch. Und das, was ich mit den Kindern mache, muss ich dann auch mit den Erwachsenen machen. Nicht unbedingt in dem gleichen in dem gleichen Level, aber ich möchte die ja auch hier halten. Das soll ihnen ja auch Spaß machen. Weil Erwachsene können dann vielleicht mit so einer Intention, ich muss ja auch lernen, mich jetzt zu beschützen oder sowas. Ne? Mit so einer Intention kommt ein Kind selten zum Training. Aber warum sollte ich das nur bei Kindern so halten, was super funktioniert? Und ich glaube eben, dass Kinder noch nicht gelernt haben, sich so zu verbiegen. Und deswegen geben die dir auch ein authentische, authentischeres Feedback. Da lernst du am meisten raus. Mit Leuten, die nicht gelernt haben, oh hier, ich muss jetzt hier gerade das und das machen, weil das wird sich mir. Ja, genau. So. Ja, ja.
0: ja, du merkst genau, das ist auch so ein schönes Beispiel. Auch mal wieder, ne? Sehr gut. <lacht> Heute nenne ich ihn Batman. Ähm, nein, genau der Punkt. Du merkst auch, wenn du äh, so Kinder hast, die noch gerade so aus, der, aus dem Kindergarten kommen ne, und ja. jetzt gerade erst in der Schule sind ja. oder du hast Kinder, die dann schon was älter sind und dann auch schon dieses, die Schule mitgemacht haben, Konfrontationsunterricht, ne, ja. und schön gelernt haben, sich unterzuordnen, ja. ne? To understand <lacht> und äh, de, dann wird es auf einmal wird es tatsächlich das unterrichten einfacher weil ja. die sich einfacher unterordnen ja aber da machst du trotzdem dasselbe falsch und das ist das problem. richtig problem. und das ist das problem Hier wird es auch leichter gemacht mitzubauen ja. richtig <lacht> und wenn du aber mit den jungen arbeitest ne, mit den jungen welpen so fünf sechs jahre ja. alt das ist dann voll die challenge
1: die die man gerade schon draußen
0: ankommen hören kann ja genau die hört <lacht> man schon langsam ja genau <lacht> ja. ja sehr schön okay ja also Fachliche, persönliche, das hast ich du glaub, sehr gesagt. Ich glaube, das steht Hand in Hand alles irgendwie, ne? Ja, das eine greift in das andere, natürlich. natürlich ich kann jetzt auch schlecht was
1: vermitteln, wo ich gar keine Ahnung habe, ne? Ich brauche ja. eine andere Technik, aber ich glaube, das ist schon fast, das ist, <lacht> und da kann ich jetzt ein bisschen aus meinem Studium das erzählen, es gibt ja diese diese äh, Pisa-Studien, ne? Hast du, du hast ja auch Kinder, das hast du bestimmt schon mitbekommen. Und dass die jetzt, ich sag mal, wissenschaftlich im besten Sinne angefochten sind, weiß man vielleicht auch, wenn man sich bis damit auseinandergesetzt hat. Aber es gibt trotzdem gewisse Erkenntnisse, die man rausgewonnen hat. Und das Wichtigste dabei ist, dass ähm, Einmal, die lehrende Person ist für die Lernerfolge der Kinder viel wichtiger als das strukturelle Umfeld. Die Schule, mit was für, lernen die mit Tablets oder mit, mit Büchern, wie ist das Lehrumfeld gestaltet oder wie auch immer. Die lehrende Person ist wichtiger. Und da nochmal ist es viel wichtiger, wie die Person lehrt, als welche fachliche Qualifikation sie hat. So, und das ist eine Sache, die wir aus diesen PISA-Studien kennen oder die wir da schon gesehen haben. Und deswegen glaube ich, fachliche Kompetenz, natürlich muss ein bisschen was da sein, aber ich glaube, es ist viel wichtiger, wie eine Person lehrt, als ob sie wirklich die Street-Cred hat, wie wir vorhin gesagt haben, oder ob sie da jetzt wirklich zehn Trainingscamps besucht hat. Es geht viel mehr darum, wie kann sie vermitteln, was sie weiß.
0: Ja, mit diesen Worten können wir eigentlich auch abschließen. Ne? Ich finde auch, das ist ein rundes Ende. Das ist ein rundes Ende. <lacht> Strunzbügel. Ja, nee, sehr schön. Ja, ähm, Genau, nächste Woche äh, bist du im Urlaub. Das heißt, wir werden diese Woche noch eine zweite Folge aufnehmen. Ob wir es jetzt vorproduzieren. Sch- <lacht> vorproduzieren. Ähm, wir müssen mal gucken, ob wir das mit Sophia schaffen. Mhm. Ne? Das werden wir wahrscheinlich nicht. Ähm, das heißt, ähm, die versprochene... Dritte Episode wird dann nicht mit ein, also nicht mit Sophia stattfinden, mit einer Frau kann ja sein, aber da müssen wir, wir jetzt gucken, noch gucken. Wir gucken. Wir gucken. Wir gucken noch, wen wir uns als nächstes aus dem Trainerteam schnappen, welche Person dann da auch Bock hat, mit uns dann so mal ein Stündchen zu quatschen. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, Anregungen, Kritiken und so weiter, schreibt uns einfach oder schreibt einfach, wenn ihr jetzt diesen Beitrag hier gesehen habt, also diesen Post. Zu diesem Podcast. Ähm, Könnt ihr auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Schreibt uns eine E-Mail. Ich werde auch in die Shownotes unten stehen auch unsere ganzen Kontaktdaten. Also wenn ihr da irgendwas auf dem Herzen habt, meldet euch einfach. Und dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Finde ich auch. Ja, dann macht's gut. Ja, bleibt bitte gesund und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.